0: J'espère que vous allez bien. Waouh mais quelle intro youtubeuse <rire> On est matrixé ici il hein, y a un moment donné, voilà. <rire> euh, écoutez, je reviens pour ce deuxième épisode du podcast qui va aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, s'appeler les anti-sèches du bonheur. Et avant de commencer à parler du thème, un peu je vais vous expliquer pourquoi ce thème et d'où est-ce qu'il me vient et tout ça. Donc il y a quelques semaines de ça, j'étais à Bruxelles euh, pour un week-end, comme ça, pour découvrir la ville. C'était trop chouette. Allez-y, vraiment, les gaufres exceptionnels. <rire> J'en ai mangé, je crois, 6 ou 7 en 4 jours. Il y a un moment où on chôme pas ici. <rire> bref, euh, et un jour, du coup, je suis allée à une expo que j'avais... Non, qu'une amie m'avait recommandée, qu'elle avait vue sur les réseaux, bref une expo qui s'appelle Happiness, je crois. Donc euh, je regarde un peu sur internet, je réserve ma place, je me dis bon bah ça coûte pas très cher, j'y vais, on verra bien. Écoutez, c'était exceptionnel comme euh, comme expo, comme expérience, c'était trop bien. Enfin, c'était en gros euh, brièvement, c'est une artiste euh, je pourrais plus dire euh, de quelle origine euh, hollandaise peut-être mais j'ai des doutes une artiste du coup qui avec euh, l'alliance de la science a créé une exposition autour du bonheur et de, des bienfaits de toutes les hormones et neurotransmetteurs qui peuvent être libérés dans le cerveau justement pour nous créer un état de détente et tout ça notamment euh, la sérotonine et euh, donc l'expo c'était tout autour de thèmes visuels, lumineux c'était je crois cinq pièces différentes avec euh, la dernière pièce ma préférée c'était une giga pièce rectangulaire avec des poufs un peu partout et euh, de la musique hyper apaisante et des lumières partout genre des lumières sur les quatre murs et sur le sol et juste il fallait rester là se poser sur les poufs ou pas se poser par terre, rester debout, peu importe et se laisser porter par l'ambiance générale qui régnait dans la pièce et c'était mais <rire> on est sorti de là de cette expo avec euh, mon copain euh, on, on le nommera peut-être un jour <rire> je sais pas bref on est sorti de cette expo et c'était quoi 11h qu'on est sorti on était mais shooté <rire> un état c'était vraiment mais comme si on vous savez, quand vous faites des siestes et genre vous vous sentez vraiment, mais vous planez, quoi. On était dans le même état. On était en train de planer les deux. Et ah, c'était vraiment un bon moment. Je suis hyper contente qu'on ait pu passer ce moment-là. Et du coup, en sortant, j'adore les boutiques des expos, n'est-ce pas et donc, euh, toute la boutique, euh, évidemment, elle était tournée autour euh, de la question du bonheur et tout ça. Et c'est là où j'ai découvert justement le livre « Les antisèches du bonheur » de Jonathan Lehmann. Et honnêtement, je ne vais pas dire que ce livre a révolutionné ma vie, <rire> mais il a ouvert des portes dans ma compréhension de mon bonheur à moi. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors si je commence par vous parler du titre du livre, pourquoi est-ce que l'auteur il parle d'antisèches euh, Il définit les antisèches par des petits trucs, des petits trucs astuces <rire> euh, Non, des petits trucs qui nous permettent au quotidien d'aller vers le plus de moments de bonheur. Le bonheur, euh, ça c'est une notion qu'il euh, essaye de définir dans le livre et on s'entend qu'elle est très personnelle à chacun. La seule généralité que lui tire du bonheur, c'est l'absence de souffrance. Mais il y a une définition que moi je trouve assez bien, assez universelle peut-être. Le bonheur, ce serait de, dans l'instant présent, accepter ce qui se passe. Euh, ouais, dans l'ici et le maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce que me dit ma tête Qu'est-ce que je fais de tout ça en fait et il y a une citation qu'il qu met dans le livre très connu, très bateau, très Instagram, n'est-ce pas <rire> C'est une citation, citation pardon, de Confucius qui dit « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. » Et ça, c'est un truc que je trouve hyper impactant, parce qu'à partir de là, on comprend qu'en fait, comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, le bonheur, ça ne se résume pas à un voyage en Thaïlande, un voyage aux états unis ça se résume pas à être en couple ça se résume pas à toutes ces choses que je trouve on sacralise un peu trop mais le bonheur il se trouve dans le quotidien dans la journée la plus banale soit-elle euh... alors lui il dit que on peut faire un disons ranking de du bonheur, avec des petits bonheurs et des plus grands. Mais techniquement parlant, si on prend la phrase et le contraste entre bonheur et souffrance, que moi je trouve assez pertinent, eh ben le bonheur, ce serait tous les moments où on n'est pas dans la souffrance. Donc techniquement, à ce moment précis où je parle, où je regarde mon micro, je suis dans un moment de bonheur. Et c'est vrai <rire> Euh, blague à part je suis hyper excitée aujourd'hui j'essaye de me contenir mais là j'ai dû m'asseoir sur une chaise pour me calmer voilà donc c'est possible qu'il y ait des débordements je ne sais pas bref euh, tout ça pour dire que euh, le bonheur ce serait ça ce serait des moments sans stress sans colère sans tristesse sans frustration toutes des émotions un peu désagréables tout ça étant dit avec ce livre, ce qu'il essaye de nous montrer, l'auteur, enfin, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous donner des clés autour de qu'est-ce qu'on peut implémenter dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos habitudes, pour augmenter nos moments de bonheur en contraste avec les moments de souffrance. Et ça veut pas du tout dire de supprimer les moments de souffrance, ça veut pas du tout dire que vous n'aurez plus jamais de tristesse ou quoi. En fait, les émotions on les contrôle pas, donc whatever, si vous ressentez de la tristesse, c'est ok, et c'est juste qu'est-ce qu'on fait de la tristesse qui bah, change tout, si on se lamente pendant 4 heures, ou si on décide de l'accepter, de se donner un temps de lamentation, puis passer à autre chose, ou en tout cas, passer à autre chose dans sa journée, euh, bah, c'est très différent, ça change la dynamique d'une journée, ça peut changer la dynamique d'une vie et c'est ça que je trouve cool dans ce livre c'est que um, il utilise un langage hyper um, facile c'est hyper facile à lire comme livre vraiment il se lit méga vite et Dieu sait que je ne suis pas une grande lectrice euh, donc voilà <rire> mais il se lit vite et c'est hyper impactant ce qu'il dit, donc, euh, bon, si vous êtes à la recherche du bonheur, foncez, encore une fois. Euh, où est-ce que j'en étais je, je me perds dans mes pensées. Alors, revenons-en au livre. Euh, L'auteur, il donne donc trois habitudes du bonheur, trois grandes habitudes, à savoir la méditation, la gratitude et sortir les poubelles mentales. Et c'est de ça qu'on va commencer par parler et on va ensuite parler des antisèches dont il parle un poil plus tard dans le livre. Alors si je commence par vous parler de la méditation, avant tout ne criez pas au scandale, ne dites pas « on en a plein le cul » de la méditation. <rire> euh, et si vous imaginez la méditation comme étant « on est assis en tailleur avec les mains sur les genoux » Euh, c'est une forme de méditation, effectivement. Euh, mais sachez que vous pouvez méditer absolument partout. Dans le bus, dans votre lit, dans une salle de classe. Si le contenu du cours euh, ne vous intéresse pas, <rire> méditez, vous gagnerez du temps. Euh... <rire> non, écoutez vos cours, c'est mieux. Euh, non, du coup, qu'est-ce que c'est la méditation Étant donné qu'on ne peut pas mettre notre mental sur off, le but de la méditation, ce serait de nous entraîner, entraîner notre cerveau, muscler notre cerveau, entraîner notre capacité d'attention vers quelque chose qu'on a décidé. Donc le cerveau, je ne vous apprends pas quoi que ce soit si je vous dis que c'est un peu un parallèle avec le muscle. On peut changer les connexions neuronales dans notre cerveau, c'est le principe même des habitudes. Plus on fait quelque chose régulièrement, et plus c'est un circuit câblé dans notre cerveau, et on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Typiquement, tous les matins, si vous avez la même routine, vous, vous y réfléchissez même pas, vous le faites, et un point c'est tout, vous n'êtes pas en mode à chaque étape en train de vous dire Ok, après le brossage de dents, qu'est-ce que je fais Juste vous faites. Et c'est exactement ça le disons, le point des habitudes, c'est que c'est tellement automatique, et en gros, c'est que dans votre cerveau, c'est un circuit méga ancré, méga solide, où juste le cerveau euh, fait tout, sans que vous ayez besoin d'un contrôle conscient. Et ça, c'est quelque chose d'hyper cool et d'hyper intéressant, quand on sait tout ce que j'ai dit avant sur, euh, sur le biais de négativité. C'est donc moi, la Sophia du montage, euh... <rire> pour une raison très obscure je n'ai pas parlé de ce biais de négativité ou alors juste je j'en ai parlé dans un extrait que je n'ai pas gardé peu importe, rapidement en gros c'est que le cerveau humain il est assez euh, inchangé depuis des milliers d'années et quand je dis des milliers c'est vraiment un moment et euh, ce qui fait que pour survivre, avant, il fallait que le cerveau soit très alerte sur les dangers qui étaient autour de lui dans le monde, à savoir les prédateurs, par exemple, ou de la nourriture qui pouvait être empoisonnée. Et donc, on a évolué avec un cerveau qui est habitué à être en mode survie, en mode, il faut que je sois toujours alerte sur les dangers. Et donc, fatalement, on va toujours avoir cette tendance à repérer euh, bah, donc les dangers et dans la vie actuelle, dans notre mode de vie actuel, il n'y a pas de danger quotidien on va dire. Enfin bon, euh, voilà, vous risquez pas de vous faire manger par un ours et ça typiquement bah, le cerveau il n'a pas suivi à notre changement de, de mode de vie en fait de l'être humain, euh, ça allait beaucoup trop vite et notre cerveau est comme il était il y a des milliers d'années et donc si je vous fais 10 compliments et une critique, vous retiendrez la critique. Et c'est ça qu'on entend par le biais de négativité, c'est d'être l'actif, enfin, l'information négative, en fait, dans le cerveau, est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup mieux câblé en termes de neurones et l'information négative, si on peut l'appeler comme telle, entre guillemets, voyage plus vite dans le cerveau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> si on sait que le cerveau a tendance à aller vers le négatif, euh, le rituel de la méditation, ce serait d'attirer notre attention sur autre chose que nos pensées négatives, en l'occurrence. Euh, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire quand je médite. Donc, je médite pas comme je viens de vous le dire euh, en tailleur ou je ne sais pas quoi. Juste, je médite un peu n'importe quand, un peu partout et nulle part à la fois. C'est vraiment... Je n'ai pas d'endroit... Euh, Bien que pour instaurer l'habitude, il faudrait un endroit fixe, mais personnellement, je n'ai pas d'endroit. C'est quelque chose que je fais naturellement. Euh, typiquement, quand... quand je vais à la gare, je marche pour aller à la gare, j'écoute en général pas de musique, et juste je marche, je concentre mon attention sur euh, ma vision. En général, la méditation, c'est hyper cool de... La concentrer sur euh, les, les cinq sens. Euh, souvent, pour commencer, on se concentre sur la respiration. Euh, moi, là, pour mon cas personnel, j'aime bien faire et la respiration et la vue. Mais, euh, donc, euh, respiration, l'odorat, enfin le nez, bref, vous avez compris. Donc, euh, en ce qui concerne la vue, typiquement, quand je vais à la gare, j'aime bien ne pas avoir de musique dans les oreilles parce que ça me distrait ça distrait mon attention et au contraire j'aime aller à la gare en regardant ce qu'il y a autour de moi, en regardant qu'est-ce qui se passe, en observant les couleurs euh, en observant l'endroit où je marche, tous ces trucs là, en fait j'aime me concentrer sur les sensations que je ressens et en fait au-delà de visuel maintenant que je pense c'est beaucoup euh, sur l'odorat aussi, sur le ressenti sur ma peau est-ce que je sais pas, est-ce qu'il fait hyper humide est-ce que le soleil tape fort est-ce qu'il pleut enfin, Bref, tous ces trucs, c'est une forme de méditation. Et là, j'espère qu'il y en a qui se disent wow, « Waouh, donc je médite déjà ?» Oui. <rire> euh, non, c'est une pratique au début pour l'instaurer. C'est, je pense, bien mieux. Comme chaque habitude, que ça soit ritualisé, vous choisissez un lieu, une heure, un temps de méditation... Euh, Jonathan Le Mani considère que 10 minutes ce serait le timing euh, le plus abordable pour quiconque veut commencer la méditation. Donc prenez 10 minutes, posez-vous, je ne sais pas moi, assis confortablement sur votre lit et vous pouvez faire des méditations guidées. Il y en a plein sur Youtube, plein sur Spotify je suppose, plein sur les plateformes euh, où vous pouvez faire une méditation seule. Ou juste, vous vous concentrez, comme je dis avant, sur euh, l'air qui rentre et qui sort de votre nez. Ça paraît méga con, mais croyez-moi, euh, ça va vous mettre dans un état de détente absolu. Donc, en étant assis, en vous concentrant sur votre respiration, euh, l'air qui rentre dans votre nez et l'air qui sort de votre nez, vous allez accepter toutes les pensées qui viennent, qui passent vous allez les regarder, les voir partir, parce que vous allez vous reconcentrer sur votre respiration. Et ce n'est pas la question de se blâmer de « Ah, j'ai eu des pensées, je ne sais pas quoi, votre tête ne s'arrêtera pas de penser. En revanche, vous pouvez juste, à, au moindre moment où vous avez une pensée, dans ce temps de 10 minutes, vous l'acceptez, vous l'observez, « Ok, je pense à ça. » Mais vous revenez sur votre respiration. Et c'est ça, tout l'enjeu de la méditation, c'est de muscler son attention, c'est de muscler son cerveau, attirer l'attention vers votre objectif initial. Si votre objectif, c'est juste de se concentrer sur une mélodie, concentrez-vous sur la mélodie. Et quand vous entendez, enfin, quand il y a des pensées qui vous traversent l'esprit, acceptez-les, observez-les, mais vous les laissez repartir, tout en vous reconcentrant sur la mélodie. C'est un exo tout con, mais c'est pas facile. Mais les bienfaits sont... Franchement, la science sur ça, si vous tapez juste méditation en pleine conscience, euh, bienfait, il y a des milliers d'études sur ça. Et c'est notamment pour ça que la méditation, c'est une forme de traitement thérapeutique... Euh, en thérapie psychologique c'est hyper intéressant d'ailleurs j'en ai testé une l'autre jour dans un, avec un casque de réalité virtuelle c'était mais oh, c'était trop bien, c'était trop cool mais euh, bon, évidemment on n'a pas tous ça chez soi j'étais euh, dans une clinique avec un matériel spécifique bon, j'ai pas ça chez moi non plus, hein, rassurez-vous donc si on résume les bienfaits de la méditation et ce que la recherche montre c'est que la méditation pratiquée en tant qu'habitude, elle augmente la concentration et la mémoire. Elle rend plus heureux car on est beaucoup plus capable de détourner notre attention des pensées négatives, des pensées désagréables plutôt. Et ça, c'est typiquement euh, ce biais de négativité-là. En fait, la méditation va le contourner et le troisième point que j'ai relevé, que je vais vous lire, que je trouvais hyper pertinent, c'est que la méditation elle améliore la santé et rallonge la vie en favorisant le sommeil, en retardant le vieillissement des cellules, en contribuant à diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires et à réduire les troubles inflammatoires de l'organisme. Euh, franchement, rien que ça <rire> on crache pas dessus je crois bien euh, toute cette longue partie du podcast pour ça mais je pense sérieusement que la méditation on devrait tous s'y mettre et on s'en porterait tous mieux c'est aussi une très bonne méthode pour éviter les rechutes typiquement quand on souffre de dépression, d'anxiété, euh, voilà. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé au départ, mais être plus heureux, c'est une chose. Mais quand, par exemple, on souffre de dépression, c'est une maladie. Il euh, y a des circuits neuronaux qui sont atteints, qui sont changés. La méditation, ça peut aider à recabler on va dire, le cerveau. Euh, mais là, il s'agirait de... Quand on souffre d'une maladie mentale, d'être suivi par des professionnels de santé... Et la méditation, c'est un outil parmi tant d'autres, euh, mais le suivi psychothérapeutique est hyper important. Voilà, parenthèse. Euh, maintenant, je vous propose qu'on passe sur la gratitude. Maintenant, on va parler de cette deuxième habitude, euh, qu'est la gratitude, avant de commencer, encore une fois, warning. <rire> euh, c'est très à la mode, de nouveau, cette pratique. C'est très glamourisé sur les réseaux. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux gens des réseaux pour faire ça. Euh, je trouve ça cool que ce soit une pratique dont on parle. En revanche, euh, rendre ça ouais, glamour et d'essayer de montrer que j'ai une vie parfaite et que je pratique la gratitude, franchement, allez vous faire foutre <rire> Je n'ai rien d'autre à dire, je, je trouve ça un peu... ça me dépasse, voilà. Bref, comme on en a parlé avant, le cerveau, il a ce biais de négativité. Donc, euh, la pratique de la gratitude, ce serait d'essayer, tout en sachant que ce biais de négativité, c'est intrinsèque à notre cerveau. Donc, euh, il ne s'agit pas là de dire qu'on qu ne sera plus jamais dans ce biais-là, on ne sera plus jamais biaisé, pas du tout. C'est juste une question d'essayer de, de prendre ça en compte et d'inverser un peu la tendance en justement pratiquant la gratitude pour ainsi pouvoir ressentir des choses meilleures au quotidien tout en n'occultant pas ces parties émotions désagréables ou tout ça. L'auteur, il parle d'un carnet de gratitude et d'y écrire des affirmations précises typiquement quand j'étais à Londres il y a quelques années de ça euh, je venais de débarquer ça faisait quelques jours et j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien j'arrivais pas à m'habituer à mon environnement j'avais ce sentiment de vouloir retourner à la maison de retrouver mes proches et tout ça et je me rappelle d'une conversation que j'avais avec ma mère à l'époque euh, où je lui ai raconté ça, justement, que j'étais désespérée, je sais pas quoi. Et elle m'a dit, sans, sans savoir qu'on parlait de pratique de gratitude, hein, <rire> elle m'a dit « Écoute, Sophia, euh, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, tu vas écrire trois choses qui t'ont rendu heureuse aujourd'hui. » Donc on parle de gratitude, c'est de regarder rétrospectivement, regarder derrière soi dans ce qui s'est passé et d'être euh, remerciant. Non, ça se dit pas de remercier ce qui s'est passé en gros dans, dans notre histoire que ça soit ces dernières 24 heures ou peu importe dans notre passé. Donc quand elle m'a dit ça, je bon, j'ai pas j'étais là en mode oui oui maman, <rire> très bien et j'ai pris mon carnet dans lequel je raconte ma vie. D'ailleurs, je vous en parlerai de cette pratique-là. J'écris dans des carnets, je raconte ma vie dans des carnets depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça fait une dizaine d'années. Et ça, c'est, ça mérite un épisode podcast à lui tout seul, bref. Donc, j'ai commencé à faire ce que ma mère m'a dit parce que je me disais, ok, bah, ça me coûte pas grand-chose d'essayer. Euh, si on parle de trois affirmations, de gratitude, bon, ça va pas me tuer, quoi. Et je commence à faire ça, et au bout de, je sais pas, quelques jours, une semaine ou deux, je commençais à sentir que j'étais de mieux en mieux, je regardais autour de moi, et en fait, c'est comme si, chaque jour, mon but, c'était de trouver des choses qui allaient me rendre heureuse à un moment donné, qui allaient m'apporter du bonheur, de la joie, parce que, justement, je pouvais les raconter le soir dans mon carnet. Et mine de rien, euh, c'est pas le fait d'écrire qui est tellement important en fait, c'est le fait de penser consciemment en mode je me pose le soir avant de dormir et je regarde ma journée et là le but c'est d'écrire ou de se dire quelque chose de précis pour lequel on est reconnaissant. Et je me rappelle que quelque chose qui revenait absolument tous les jours à Londres c'était « je suis heureuse » quand je vois les écureuils courir partout dans les arbres et ça c'est un truc, vous connaissez Londres peut-être, il y a des milliers d'écureuils partout et je trouve ça trop adorable vraiment, je kiffe et juste, je me rappelle que quand j'avais rien pour me donner de la joie à ce moment-là en tout cas c'est ce que je croyais et eh ben juste en fait de chaque jour chercher les écureuils ça me mettait... Enfin, vraiment, je devenais de plus en plus heureuse chaque jour et je cherchais de plus en plus les choses qui pouvaient me rendre heureuse et c'est typiquement ça, la gratitude. C'est de câbler votre cerveau de sorte à ce que le biais de négativité est là, il restera là, vous aurez des moments désagréables, vous aurez des moments où ça va moins bien mais juste, le but, c'est de... Se focaliser sur, je sais pas moi, 80% du temps sur des choses positives, sur des choses qui vous apportent une paix intérieure. Ça paraît extrêmement philosophique ce que je raconte, mais pas du tout. Essayez, donnez à toutes ces habitudes, je sais pas moi, deux semaines. Et croyez-moi que votre cœur n'en sera que plus apaisé. Je fais la propagande, mais vraiment, j'y crois très fondamentalement. Donc, ce que je disais, encore une fois, pour implémenter une habitude, c'est vraiment d'essayer d'écrire de, des affirmations de gratitude euh, précises, des choses qui vous ont apporté du bonheur dans votre journée. Typiquement, euh, j'ai aimé entendre les oiseaux chanter ce matin, ça c'est quelque chose de précis, quelque chose qui date de votre journée qui vous a apporté du bonheur, et faites ça tous les jours. Écrivez 3, 10, 20 affirmations. Et vous allez voir que, au bout d'un moment, vous allez automatiquement chercher dans votre journée des choses qui vont vous apporter de la joie. Alors, je ne dis pas de les chercher dans le sens faire en sorte d'avoir de la joie, bien que ça peut être le cas, mais c'est surtout l'idée de trouver dans le quotidien les choses les plus banales de votre quotidien, de trouver des fragments de joie. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a partout. Enfin, l'auteur, il parle d'une dernière chose qu'il appelle sortir les poubelles mentales. Encore une fois, il décrit la pratique dans son livre que je vous conseille de lire. Mais en gros, ce serait de sortir de soi ce qui nous met dans l'inconfort. Lui, il parle de ça, de chaque matin, prendre... 5 minutes pour écrire dans un carnet, écrivez tout, toutes vos pensées, tout ce qui, je sais pas, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, vous le posez sur du papier. Alors, je trouve l'idée très bonne pour implémenter une habitude, encore une fois, de faire ça tous les jours et tout. Dans la réalité, je suis pas sûre que pour des gens qui ont une vie ordinaire, on puisse faire ça tous les jours, le matin en tout cas. Vous pouvez faire ça le soir, en soi, bref. Euh, encore une fois, moi, je pratique le journaling. <rire> Waouh <rire> Très Instagram, encore une fois. Non, je pratique euh, ça, d'écrire dans des carnets depuis une dizaine d'années. Et c'est typiquement le genre de choses que je fais. Des fois, je prends 4-5 pages pour vider ma tête. Mais littéralement, vider tout toutes les pensées qui me viennent je les pose sur papier et en fait ça fait du bien surtout quand il y a des choses qui tournent des informations qui reviennent sans cesse euh, que vous ressassez que vous ruminez et croyez-moi que les poser sur papier en fait vous juste vous les sortez ça veut pas dire qu'elles vont pas revenir potentiellement euh, demain, après-demain dans la seconde d'après, peu importe mais ça va au moins vous décharger d'un poids que je trouve assez non négligeable et ouais, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette pratique, ça peut être fait à l'oral aussi je vous conseille pas de décharger vos poubelles sur quelqu'un <rire> euh, parce que ça risque de l'accabler plus qu'autre chose mais vous pouvez vous parler à vous-même et juste dites tout ce qui vous traverse par l'esprit et je pense aussi ça c'est mon avis personnel mais que ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même et d'être un peu plus honnête avec vous-même d'enlever un filtre un peu social qu'on a de manière générale quand on est entouré de personnes et là de vous savez vous êtes tout seul vous pouvez dire absolument tout ce que vous pensez et Dieu sait qu'on en pense des choses Dieu sait que il <rire> y a des pensées elles sont pas forcément euh, des plus euh, disons ok mais vous les pensez, donc c'est comme ça. Sortez-les, écrivez-les, et encore une fois, testez ça pendant deux semaines, une semaine, deux semaines, et vous verrez si ça vous fait du bien ou pas. Je ne dis pas que ces habitudes-là sont miraculeuses, mais je pense que si on vise une question de bonheur, euh, ça ne peut pas faire du mal que de vider sa tête de temps en temps. Et juste, euh, comme repartir à zéro chaque jour un peu, en quelque sorte. Les trois habitudes que je viens de décrire, ce serait le socle de la vie. De manière générale, trois choses qu'on ferait de manière assez habituelle, quotidienne, ou en tout cas dans un rythme régulier. C'est le socle de ce sur quoi vous allez baser le reste on dit souvent, enfin on donne la métaphore de euh, c'est bien beau de construire des immeubles, mais si le sol est tout pété, il y a un moment l'immeuble il va s'effondrer. <rire> Donc il s'agirait de faire un sol un peu stable euh, et l'immeuble il tiendra bien. Voilà. Donc ça c'est un peu la métaphore qui pourrait décrire les trois habitudes précédentes, à savoir la méditation, la gratitude et de sortir les poubelles mentales. Et après, dans le reste de la pyramide c'est là où en fait interviennent réellement les antisèches qui seraient les clauses d'un contrat en quelque sorte qu'on se tiendra avec nous-mêmes pour donner une direction et un sens à notre manière d'être dans le quotidien notre manière d'accepter les choses dans le quotidien ou de ne pas les accepter et c'est plein d'affirmations faciles courtes qu'on peut réfléchir, premièrement, parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait, mais qu'on peut réfléchir pour, ok, qu'est-ce que j'ai envie pour moi Qu'est-ce que j'ai envie pour mon environnement Qu'est-ce que j'ai envie pour les personnes qui m'entourent Qu'est-ce que je tolère Qu'est-ce que je ne tolère pas C'est tout un ensemble de mini-règles comme ça, dont je vais vous donner quelques-unes des miennes. Cette phrase ne voulait rien dire. Vous avez capté, je vais vous en dire quelques-unes que j'ai écrites pour moi. La formulation n'est pas hyper bien travaillée. Euh, mais c'est moi, je comprends ce que je veux dire et on n'est pas là pour être parfait encore une fois. <rire> Donc, toutes ces petites affirmations, c'est des petites règles de vie que j'essaye de tenir tous les jours, encore une fois on n'est pas là pour dire euh, qu'on est parfait et qu'on fait ça tous les jours, tout le temps à toute heure de la journée non, non, non <rire> euh, mais c'est simplement des choses que de manière générale j'essaye et je vise à appliquer tous les jours la première étant je m'aime et je me respecte et avec celle-là je pratique la parole impeccable euh, cette affirmation contient beaucoup d'informations pour moi, dont le fait d'arrêter de, de parler de soi en se dévalorisant. Je trouve qu'on entend beaucoup trop les phrases du type « Ah putain, je suis bête »,« Ah mais je suis con »,« Ah mes trucs euh, ». Bon. <rire> et il y a un moment, si on se parle comme ça à soi-même, je trouve ça un peu problématique. Voilà, Et je l'ai fait, et je le fais encore parfois. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux pour moi, de me parler comme ça. Enfin, les erreurs, ça arrive, c'est OK. Euh, chill chill tes fesses et ça va, tout va bien se passer. Quoi. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. Il euh, y a aussi l'idée de poser des limites et par là, savoir quelles sont mes limites et savoir les faire respecter autour de moi. Je trouve que c'est quelque chose de très dur. Et d'ailleurs... Euh, une grosse partie de mon histoire est reliée à cette question des limites. Euh, je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast, parce que ça mérite encore une fois tout un épisode. Mais j'ai été dans une relation abusive qui m'a menée à des endroits où j'aurais préféré ne pas, ne pas être dans ma vie. Et ça, c'était en partie dû au fait que j'étais jeune et j'avais pas de limites. Je... J'acceptais tout de la personne en face. Je ne savais pas m'imposer. J'avais pas beaucoup de respect pour moi au final en hein, ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait une fois, pas deux, vraiment pas deux. Et ça, c'est une affirmation importante pour mon quotidien. Après, il y a aussi ce, cette chose de arrêter de vouloir refaire l'histoire ce qui est aussi en lien avec pardonner. Euh, J'essaye d'être de plus en plus dans l'acceptation de ce qui se passe et que, entre autres, cette relation abusive et ce qui en a découlé, ça a marqué ma vie, ça a fait un tournant qui ne... Enfin, je ne peux pas revenir en arrière, quoi, et c'est fait, c'est fait, ça a eu les conséquences que ça a eues. Et pendant un moment, je, je ressentais de la colère, de l'injustice. Euh, J'étais révoltée d'avoir eu à vivre ce que j'ai vécu. Et je ne comprenais pas pourquoi, moi. Et en fait, j'ai arrêté de me poser ces questions. J'ai arrêté de vouloir ressasser tout le temps. Je suis encore, je pense actuellement, dans le, la dynamique du pardon. Je ne vais pas vous dire que j'ai pardonné la personne... Euh, vraiment loin de là encore mais c'est quelque chose que j'essaye de faire c'est un travail que je fais c'est pas un travail du quotidien on va... je vais pas abuser non plus pense pas, euh... je pense pas tous les jours à cette chose là euh... mais c'est quelque chose que je veux pour moi de, de manière générale de pardonner et d'arrêter de vouloir refaire l'histoire et juste accepter que ce qui s'est passé ça s'est fait pour une raison ou une autre que les choix que j'ai pris à ce moment-là étaient les bons pour moi à ce moment-là, avec le regard que j'avais. Et ok, si les conséquences n'étaient pas comme celles que j'attendais, dommage, <rire> vraiment, mais c'est ok. C'est ok de merder des fois, ou c'est ok de... La plupart du temps, j'ai envie de dire, on va quand même dans la bonne direction. En sachant qu'on fait par jour des milliers de choix... Honnêtement, bon, des choix plus ou moins importants, on est d'accord, mais je ne suis pas mécontente de là où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est en partie parce que je fais des choix que je trouve peut-être bons au moment où je les fais, mais aussi parce que je pardonne les moments où j'ai merdé, les moments où j'ai pas su respecter mes limites, les moments où juste, j'étais peut-être pas en phase avec moi-même et que je ne savais pas le reconnaître. Et déculpabilisez-vous, croyez-moi, ça ne peut faire que du bien. Voilà, donc ça, ce serait une autre affirmation du contrat que j'avais avec moi-même. <rire> euh... Il y a une autre et dernière affirmation sur laquelle je vais venir, parce que je ne vais pas toutes vous les dire. Attendez, je vais juste regarder, qu'est-ce que j'ai noté mmh. Ouais, il y en a beaucoup. D'autres reviendront dans d'autres thèmes. Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de trouver mon équilibre et de cultiver les moments avec moi-même. Je trouve qu'on est beaucoup socialisé à être en groupe, à avoir un groupe d'amis, une famille, des gens avec qui on a un lien fort et important. Donc ça, je nie pas du tout l'importance de tout ça. Enfin, on est des humains. Je pense que la base, c'est qu'on a besoin d'être entouré. Mais euh... alors personnellement, je suis de tendance introvertie. Et ce fait de cultiver les moments seuls avec moi-même, ça vient surtout de là à la base. C'est que j'ai besoin dans ma journée d'un temps pour recharger mes énergies. J'ai besoin d'un temps où on ne me parle pas, où on ne me dérange pas, où je fais ce que je veux et où je n'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est important pour moi, en tout cas, pour justement pouvoir continuer à avoir un état de flow, un état de... Enfin, cultiver les moments de bonheur, en fait. Et on a tous des besoins différents en ce qui concerne être bien avec soi-même mais j'ai le sentiment qu'on est très peu éduqués à s'aimer et à apprécier notre présence je me rappelle pas plus tard qu'il y a quelques mois j'ai fait un voyage pour mon anniversaire trois jours, pas très long euh, seul, à Londres et j'ai parlé à quasi personne du week-end juste pour commander la bouffe et tout, mais bref, vous avez capté j'étais pas là pour rencontrer des gens j'étais juste là pour euh, passer du temps avec moi-même. C'est déstabilisant, c'est inconfortable parfois. Des fois, on se demande ce qu'on fait. Enfin, pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce que je fais euh, Pourquoi t'es pas venu avec quelqu'un Mais ce week-end a été ressourçant de ouf. Ça m'a permis d'accepter de, que des fois, je m'ennuie et que l'ennui, c'est OK. On peut pas être... Euh, tout le temps en train de faire un truc, on ne peut pas être tout le temps en train de penser à quelque chose de super cool. Ça a aussi remis un peu en perspective ma vision du bonheur, que, comme j'ai dit avant, le bonheur, ce n'est pas juste faire des giga-voyages, être là en train de prendre ses meilleures photos pour montrer au monde entier sur les réseaux qu'on est en train de vivre notre meilleure vie, comme on dit. Et juste là, j'étais là, je mangeais mes trucs que j'aimais bien, je retournais aux adresses que j'aimais bien, je faisais ce qui me rendait moins heureuse et ça, ça comptait aussi, euh, ça comportait, pardon, aussi les moments à ne rien faire, les moments à dormir, à apprécier de prendre le temps, de me poser sur un banc, de boire mon café, de regarder les passants. Et juste, encore une fois, ce week-end-là, j'ai écouté très peu de musique, juste parce que j'avais besoin d'être en phase avec mon environnement. Wow, Ce podcast <rire> Ouh là là Cet épisode... Euh, je suis pas sûre qu'on puisse l'écouter si on est dans un moment de notre vie où notre bonheur, on le conçoit pas comme je le conçois. Enfin, peut-être qu'en fait, euh, tout ce que je dis ne résonnera en personne. Bref, mais je, depuis que je suis rentrée à la fac en psycho, c'est quelque chose que j'investigue beaucoup ce cette manière de voir la vie de manière plus simple pour pouvoir en ressentir que des effets bien plus positifs. Bref, je crois que je vais m'arrêter sur ça. Ce livre, encore une fois, est exceptionnel. Attendez, je vais vous lire la quatrième de couverture avec ma douce voix. Euh, J'espère que ça vous donnera l'envie de l'acheter. Je peux que vous le recommander. Et... Chacun a sa définition du bonheur, J'essaie pas de vous mettre une pression pour vous dire que vous n'êtes pas parfait, je ne le suis pas non plus, et c'est ça qui est cool aussi. Voilà, donc, la quatrième de couverture, « Les anti-sèches du bonheur, ce sont 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. À la croisée des sagesses ancestrales et de la science contemporaine, cette méthode innovante a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Avec son style franc et drôle, Jonathan Lehmann fait souffler un vent nouveau sur l'univers du développement personnel en nous donnant des clés pour faire de notre mental tyrannique un véritable outil du bonheur. Et c'est sur ce que je vais clôturer cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire tout vos retours et merci encore pour tous vos retours je voulais le dire au début, j'ai oublié merci merci mille fois ça me fait beaucoup de bien ça me fait hyper plaisir et si rien que deux personnes apprécient ce que je fais franchement je, je suis trop contente voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast bisous